0: Amém meus irmãos Livro de Naum Capítulo 1 Verso 7 Esse versículo tem falado tanto ao meu coração nesses dias Deus é bom Ele é um refúgio Em tempo de angústia Ele conhece Aquele que que nele confia. Deus é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. E Ele conhece as pessoas, aqueles que nele confiam. Nesses dias de angústia, nesses dias de lutas, de perdas, Deus está olhando e Ele está procurando pessoas que, mesmo nesses dias maus, confiam nele. Próximo domingo, nós estaremos falando, se Deus assim nos permitir, sobre é, tomando posse das promessas de Deus em tempos de crise. Deus não é só aquele quando tudo parece bem. Deus é Deus, quando não havia nada. Então, eu quero dar uma palavra com muito carinho. Tem lares que estão enfrentando muitas lutas. Tem mães enfrentando momentos de dores. Tem empresários apavorados, amedrontados, com risco de perder... Ou de perderem investimentos e anos. Eu quero lançar uma palavra de fé sobre a sua vida. Verbalize o que você crê diante deste Deus poderoso. Coloque a sua vida. Coloque a sua casa. Coloque a sua empresa. Coloque os seus negócios. Porque o nosso Deus é Deus em todo o tempo. Não esmureça o coração. Uma coisa eu sei, que Ele é o refúgio para aqueles que nele confiam. E você pode e deve confiar nele. Salmo 125 diz, que o Senhor é uma rocha. Aqueles que confiam no Senhor. Não se abalam. Mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor. Meu amado, minha amada. Decida confiar. Ah pastor, não sei mais o que fazer. Simplesmente olhe para os céus. E diga Senhor, meus olhos estão em Ti. E deixe Ele direcionar, Ele vai te surpreender. Meus irmãos, eu estou perguntando a Deus todos os dias, de que forma eu posso cooperar, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso responder. Algumas coisas éticas eu não vou dizer aqui, mas Deus tem colocado muitas pessoas no meu caminho. Eu estava orando, e talvez alguns moradores do nosso condomínio estejam agora sintonizados. Eu estava orando de que forma eu poderia abençoar os 72 moradores apartamentos do nosso condomínio. E aí surgiu essa pandemia. E hoje nós estamos abençoando, fazendo caminhadas de oração, conversando com as pessoas, ajudando os que não têm nenhuma possibilidade, providenciando máscaras. A crise, por favor, creia nisso, a crise não é o fim, a crise é uma oportunidade de Deus. Nós estamos vivendo dias que não sabemos interpretar, não sabemos explicar. Mas tem coisas que nós não precisamos explicar, nós precisamos do remédio. Então se dobre diante do Senhor e espera nele. Nossa palavra nesta manhã, obviamente, destinada às nossas, muito especialmente às nossas queridas mamães. Mães que rompem em tempos de crise, Livro de Samuel, primeiro Samuel, capítulo primeiro. Esse livro, ele está ali no final, quando termina o livro de Ruth, Juízes, Ruth, e aí começa Samuel. Então, Samuel surge num tempo de crise. No livro de Juízes, a Bíblia diz que não havia rei, e cada um fazia o que bem entendia fazer, o povo se rebelava contra Deus, o povo se arrependia e se voltava para Deus, ou seja, o povo vivia um topogã, altos e baixos, é nesse contexto, de perdas e ganhos, de perdas e ganhos, de perdas e ganhos, de sobe e desce, de choro e alegria, é que Deus revela esse quadro de 1 Samuel. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, a mulher e a concubina. O nome de uma era Ana e a outra Penina. E Penina tinha dois filhos. Penina significa pérola. Mas Ana significa graça, favor de Deus. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Siló era o lugar onde estava o tabernáculo. A arca de Deus. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofini e Finéas, os dois filhos de Eli, eu quero dar uma paradinha aqui. Irmãos, ofini e finéias, eles vão morrer lá no começo do reinado de Saul, por causa dos seus pecados, líderes espirituais. Esses dois, o Fini e Finéia, sacerdotes, filhos de Eli, eles, Samuel, que ia nascer, foi criado junto com eles. Por isso eu quero te dar uma palavra muito especial, nós não somos resultados do meio, porque Samuel foi criado na casa de Eli, que estava em pecado, Samuel foi criado no meio, desses dois meio irmãos, ou desses dois irmãos adotivos, Ofini e Finéas, que eram ímpios, apesar de vestirem as roupas sacerdotais, mas Samuel não se corrompeu, porque ele ouviu a voz de Deus, ele escolheu o Senhor, ele tinha fundamentos, Ofini e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a, do, a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Olha, Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha filhos. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque a amava. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar eu vou para o final do texto que diz porquanto Ana no seu coração falava só se movia os seus lábios porém não se ouvia a sua voz pelo que Elise a teve por embriagada e disse-lhe, ele: até quando entrará estarás tu embriagada aparta de ti o teu vinho Porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, tenho porém derramado minha alma perante o Senhor eu sou uma mulher tribulada de espírito, eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher sem significado, sem sentido de vida, mas eu estou aqui, buscando aos pés do meu Deus, algum significado para a minha vida. Ah, meus irmãos, eu estou inflamado com essa palavra, que nós vivemos essa semana... Gente angustiada, gente que não tem perspectiva, mas que decide construir os seus sonhos aos pés do Senhor. Gente que está como um zero à esquerda, mas decide, eu quero ser um zero à direita, eu quero colocar significado na minha vida. Não temas, pois, a tua selva. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Não tenha tua serva por uma mundana. Uma mulher ímpia. Porque da multidão dos meus cuidados. E de meu desgosto tenho falado até agora. Eu quero dizer, mamãe. Sabe para quem você deve dizer os teus desgostos? Para ele. Sabe onde você deve derramar todas as suas dores? Diante dEle. No altar. Faça do seu quarto um altar. Faça da sua casa um altar. E derrame-se diante do Senhor. Declare diante do Senhor as suas dores, as suas tristezas, os seus sonhos. Foi o que Ana fez. Então, Eli... Eli, que já tinha sido rejeitado por Deus. Mas ele era o sumo sacerdote. E ele, por representar Deus, ele tem uma palavra. Deus coloca uma palavra nos lábios de Eli. Por isso eu quero dizer que ainda que o seu pastor não seja o pastor do seu coração, não seja o pastor da sua expectativa, não agrade você, ele pode trazer uma palavra do trono de Deus para a sua vida. E Eli, mesmo reprovado por Deus, ele diz essa palavra para Ana. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha, o que é receber uma palavra rema. Olha o que, que o texto diz. Assim, ela diz, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho. E o seu semblante já não era triste. O que é que aconteceu? Ela continuava estéreo, ela continuava sem filhos, mas agora ela tinha uma palavra. Nesta manhã, você vai receber uma palavra, eu quero que você pegue essa palavra, não abra mão dessa palavra, porque ela vai se realizar na sua vida. Mulheres que rompem, mães que rompem, mesmo em tempo de crise. Então, meus irmãos, naqueles dias, uns dias difíceis, dias tremendos, sem governo, sem direção espiritual, subsacerdote, velho, gordo, filhos corruptos. Mas lá nas montanhas de Efraim, tem uma família... Preste atenção nisso. Lá nas montanhas, longe dos olhos de todos. Lá nas montanhas, tem uma família, tem um casal. Eu cana e anda. E Deus olha. Entendeu o versículo que eu citei? Na 1, capítulo 1, verso 1, verso 7. Deus é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. E Ele conhece aqueles que nele confiam. Ele, Deus olhou, Deus olhou. E lá nas montanhas de Efraim, Ele encontrou uma família. Ele encontrou um casal, Eu Cana e Ana. Ana era estéreo. Penina, muitos filhos. Ana, sofrida, amargurada, angustiada. Penina, jubilosa, toda cheia de significados de vida. Mas Deus... Preservou Ana, aquilo que parecia ser vergonha, aquilo que parecia ser desgraça, aquilo que parecia ser a ruína, aquilo que parecia ser uma maldição, Deus estava no controle, e ele diz Ana, chegou a tua vez. Chegou a tua vez. E aí Ana, eu quero aproveitar essa palavra para te encorajar mamãe, quantas vezes você tem orado, quantos anos você tem orado, quanto tempo você tem orado, e parece que os céus são de bronze, mas Ana não desistiu, ela não desistiu, ela continuou orando, E aí chegamos aqui, entender que Deus está procurando corações quebrantados e dispostos em meio a crises ou às crises. Ana revelou algumas marcas de um coração que atrai a atenção de Deus. E quem sabe você tem essas marcas? Um coração inconformado com o fracasso. Parece que nada funciona na sua casa. Parece que as coisas não funcionam no seu casamento. Parece que as coisas estão de mal a pior. Mas Ana não desistia. Ela era uma mulher perseverante. Então Deus está procurando corações que não se conformem com os fracassos. Irmãos, eu... Eu me esforço muito para não é, misturar igreja, vida espiritual com política. Mas eu quero fazer aqui um paralelo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, no nosso Brasil, o produto... Lá no, nos currais não hajam mais vacas. O produto da malhada seja arrebatada. Todavia, todavia é o que Ana estava fazendo. Ah, ainda que tudo parecia perdido. Você Inconscientemente tem amaldiçoado Sua família Inconscientemente você tem amaldiçoado Sua nação, o seu país Porque você olha para o que está acontecendo E você fala coisas Sem pensar Comece A lançar uma palavra De esperança, comece a lançar Uma palavra de restauração Comece a lançar uma palavra de vida No nosso país porque esse menino iria mudar a história da nação de Israel. Deus pode levantar da sua família uma pessoa que vai fazer diferença no seu bairro, na sua cidade, nesta nação. É que nós estamos acostumados ao fast food, a queremos a mudança para amanhã. Só que Deus uma frase que ele me deu há algum tempo atrás, Deus não tem pressa, Deus tem planos, Ana experimentou muito tempo de frustração, porém Ana dava, a Ana dava uma parte excelente, porque amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, ou seja, embora o Senhor não tenha permitido que ela gerasse filhos, ninguém não existe meio. A fertilidade, a fecundação, é um milagre que saiu dos lábios de Deus. Quando ele fez Adão e Eva, ele disse, multiplicai-vos. É sobre esta palavra. A vida. Não há como explicar. Ela experimentou humilhação. A sua rival excessivamente a provocava. Irmãos, homem... Resolve isso fácil, dá logo um soco, acaba o problema e vira o pau da barraca. Mulher não, mulher é diferente. Tente imaginar, um homem com uma mulher já enfrenta um, uma série de dificuldades. Eu estou tentando encontrar a palavra certa aqui. Agora, tente imaginar um homem que tem duas dentro de casa. Uma mulher feliz realizada, e a outra mulher infeliz e amargurada. Só que Ana não era mulher de falar. Ana era uma mulher de chorar. Por isso que esse cântico é importante que cantamos hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã ou seja, aos olhos de Penina, aos olhos de Eucana, a noite de Ana duraria muito tempo, mas aos olhos de Deus, a noite de Ana estava terminando, um novo dia iria raiar, novas coisas iriam acontecer, Ana... Era humilhada por Penina. As mulheres sabem como fazer isso. Na verdade, olha uma mulher, olha para a outra e ela vê coisa que o homem nem imagina ter. Hã? Tamanho dos cílios, algumas formas físicas. Homem enxerga o rosto. A mulher enxerga os mínimos detalhes. A penina cutucava a Ana, cutucava a Ana, humilhava a Ana. Eu tenho filhos, você não tem. Tente imaginar isso. E Ana chorava. E o Alcana, como muitos maridos, ele pergunta-se, Ana, por que, que você chora? Ora, bolas, porque eu não tenho filhos. E ele ainda cai na besteira. Aliás, se tem uma coisa que o homem precisa aprender, é ficar de boca fechada quando a mulher chora. Porque quando a mulher chora, ou quando a mulher fica irritada, estressada, é a pior coisa é querer dar uma palavra para ela. Aí o Okanada cai na besteira de dizer assim, não sou eu melhor do que dez filhos. Parece que Penina tinha uns dez não sou eu melhor do que dez filhos? Será que é? Algum homem é melhor do que dez filhos? A mulher troca o homem por um, quanto mais por dez. Não é verdade? Aí o Eucana, tadinho, saiu com o cara de tacho Porque a Ana não deu resposta Ela era uma mulher singular Era uma mulher diferenciada Ela não perdeu tempo com o Eucana Ela queria solução e o Eucana não tinha Ela podia até pensar ah, A cobertura porque eu não estou gerando Não, ela ficou em silêncio e foi lá para o altar de Deus o melhor lugar de uma mulher chorar as suas dores. O melhor lugar de uma mulher se lamentar. O melhor lugar de uma mulher colocar todas as suas amarguras. É diante do altar do Senhor. Provações. Ela se levanta. E ela vai. Então, irmãos, Ana revela uma fé irresistível. Ela vai lá para o altar e ela começa a orar. Aquela oração que ninguém escuta, só Deus. Mas, obviamente, eu fico imaginando Ana dizendo assim para Deus: Senhor, tu sabes que eu quero gerar um filho, tu sabes que eu não aguento mais essa vergonha. Senhor, Senhor, até que o um momento chegou e o Espírito Santo iluminou o seu coração e ela teve um vislumbre de fé sobrenatural, disse: Senhor, tem um detalhe. Se o Senhor me der esse filho, eu vou prepará-lo para o Senhor. Não é para mim não eu só quero ter a honra de ser mãe mas se o senhor me der um filho eu vou gerar esse filho eu vou cuidar dele até desmamá-lo e depois eu vou consagrá-lo para o resto dos seus dias ao senhor ah, meus irmãos aí imagine ela no altar e o sumo sacerdote Eli ele observa ele observa e fala assim essa mulher está embriagada não é assim? Na hora das nossas dores, ainda parece um desnaturado que não entende e fala o que não vai ajudar. E Ana, mulher de espírito nobre, não perde tempo e diz: Não, meu senhor, não julga a tua serva ser uma mulher mundana, Dos meus, das minhas muitas dores tenho falado eu ao Senhor e o próprio sumo sacerdote ficou quebrantado, e aí Deus coloca nos lábios dele, porque eu acredito que Eli não tinha capacidade de dar essa palavra para Ana, ele não tinha, como eu muitas vezes não tenho, e como muitos líderes não têm, em determinados momentos, condições de dar uma palavra certa para a pessoa certa. E o Eli diz que o Deus de Israel lhe conceda conforme pediste, ah meus irmãos, quando ele disse isso, é por isso que muita gente perde a benção, a Ana não, tu pediu, ela disse, eu recebo, na hora, ela tomou posse, por quê? como é que eu sei disso? porque ela saiu, com um semblante diferente, no começo ela era triste No começo amargurada No começo chorosa Agora ela sai do altar Cheia de alegria ah, meus irmãos, o filho ainda não era, não tinha sido gerado, não havia ainda nenhuma materialização da promessa, mas ela já estava tomando posse, ela já estava tomando posse, ela creu e ela se alegrou na promessa de Deus. Eu quero dizer para você, mamãe, eu quero dizer para você, família, eu quero dizer para você, empresário que está vivendo esse caos no Brasil: recebe uma palavra de Deus e tenha Tome posse das promessas do Senhor na sua vida Pare de murmurar Pare de criticar Pare de ser pessimista E diga, eu vou vencer Se alegre do Senhor Comece a cantar na sua empresa Eu sei que não é tão simples Ontem eu li uma empresa em Minas Gerais Juiz de Fora com quase dois mil funcionários, fechou. Entre na sua empresa, comece a cantar, comece a cantar. Chame Deus para esse lugar, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Em segundo lugar, entender que em tempo de crise, podemos romper com o sobrenatural de Deus em nosso favor. Quando ele deu aquela palavra, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, ela disse, ache a tua serva graça aos teus olhos. Hum. Irmãos, ela não se achava digna, mas ela cria. Acha a tua serva graça. E assim ela foi o seu caminho, e comeu. E o seu semblante já não era triste. Precisamos olhar e entender os processos da história. Quando Jeremias... Jeremias foi levantado por Deus como profeta, num tempo de crise. Era para a destruição da nação. E Jeremias começou a anunciar a palavra, anunciar a palavra, anunciar a palavra... Deus havia dito que ele iria arrancar, mas ele iria reconstruir, e Jeremias está vendo só arrancar, 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 não havia reconstrução, e Jeremias entra numa crise, e chega no capítulo 20, ele diz assim, Senhor o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu, por mais que eu fale, esse povo não muda, os sinais de mudança não aparecem, Senhor, e eu estou angustiado, eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar, eu não quero mais orar, eu não quero mais nada, mas quando eu penso que vou ficar em silêncio, um fogo começa a queimar dentro de mim. Meus irmãos, quando nós pertencemos a Deus, ele não deixa a gente desistir quando Deus nos chama para um propósito, Ele não nos deixa desistir. Jeremias estava cansado, decepcionado, angustiado, mas Deus acendeu o um fogo no seu coração, e é isso que eu estou profetizando agora, nesta manhã: o um fogo de Deus incendiando o coração, o seu coração, mamãe, o seu coração, papai, essa família. Há ah, um altar de Deus incendiando essa casa. Porque Deus não é homem para que minta. Encontramos na vida de Ana um Deus que responde às orações. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto. Dizendo Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho um homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela orar. Ela não desistia. Deus está acompanhando os processos. Deus está acompanhando cada detalhe da sua vida. Podemos aprender que mesmo em um lar... Com crises, porque Ana tinha uma competidora dentro da sua casa, Penina Um marido que não tinha nem sempre uma resposta positiva para ela Mesmo, podemos aprender, mesmo em um lar Cheio de crises, cheio de lutas Podemos escolher lutar por nossos sonhos mesmo em uma família disfuncional, Se Deus encontrar uma pessoa Se Deus encontrar uma mulher Se Deus encontrar um marido Se Deus encontrar um filho Que tenha uma atitude de buscar sua presença De colocar diante dele as suas dores as suas, Os seus sonhos Ele vai responder Ele vai agir E Ana perseverou Nesse contexto E ela chorou Ela chorou Ela chorou, ela orou E ela disse, Senhor Irmãos, muitas vezes Nós estamos pedindo a Deus Coisas Para nós mesmos Ana entendeu E ela decidiu Eu não quero um filho Para mim Eu quero um filho para Deus Talvez o seu filho hoje esteja fora de casa, talvez o seu filho não nem telefone para você, talvez o seu filho não demonstre amor, ele não demonstre carinho, ele não demonstre nenhum gesto de gratidão, e você fala assim, que filho é esse que eu tenho? Vá para os pés do Senhor, Deus não te deu filho para você... Filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Filhos são flechas que devem ser preparadas para serem lançadas um dia. Sabe por que, que muitas famílias sofrem? E muitas mães sofrem? Porque querem criar os filhos como brinquedos para si. Ah, meu filhinho, meu filhinho Já tem 35 anos, meu filhinho Meu bebê Ele tem que crescer Ele tem que se amadurecer, emancipar Tem que ser flecha para ser lançado Não é bebê, não Ah, minha filhinha, minha filhinha Não, Deus não fez a filhinha Deus fez uma mulher Para ser lançada Uma guerreira Como Ruth, como Débora como Esther mas muitas vezes nós queremos um filhinho para ser o nosso bebê com todo o respeito irmãos nesses anos de pastorado tenho visto muitas famílias sofrendo porque criam filhos para serem bebês de 40 anos e alguns ainda tomam todinho por último em tempo de crise, Deus precisa encontrar corações decididos a lutar por suas famílias. Se o seu filho ver um pai, uma mãe, guerreira, dando direcionamento, dando comando diante de Deus, esse filho vai aprender. O filho vai aprender. Irmãos, eu, 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 eu peço perdão se às vezes eu sou mal entendido. Mas por exemplo, eu não acho que seja necessário a mamãe arrumar o um prato de comida para o filho. Não acho. Esse miserável um dia poderá morar sozinho. E como é que vai ficar? Vai comer sardinha? Vai comer pão com mortadela? Vai comer pizza a vida toda? Ensina ele a fazer um arroz. Ensina ele a fazer um bife. Ensina ele a fazer alguma coisa. E quem sabe, mamãe, um dia que você não estiver bem, fala assim, meu filho, vai para a cozinha hoje e faz uma coisa gostosa para a tua mãe. Mas como? Você nunca ensinou. A filhinha, com 35 anos, a mãe sai catando as calcinhas. Misericórdia. Não. Temos que preparar para o futuro. Para esse tempo difícil. Ana, ela queria criar para Deus. Agora eu fico pensando como Ana lidou com isso. Diz o texto que até desmamar. Não diz quantos anos Samuel tinha quando foi entregue lá no tabernáculo em Siló. Segundo estudioso, entre três e seis anos. Entre três e seis anos. Mas vamos imaginar que seja seis anos, vou colocar o máximo, seis anos. Olha, desmamar uma criança com seis anos já é um absurdo, não é? Imagine um garotinho com cinco anos e meio, mamadeira, mamadeira. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que ele mamou até seis anos, aí com seis anos desmamou. como levar uma criança de seis anos e entregar para o Eli, para o Ofini e suas mulheres... E deixa lá. Irmãos, só Deus no negócio. Como é que uma criança, filho único, filho único, o filho da promessa, o bebê esperado. O que, que Ana fez com esse bebê para ele ter resposta para aceitar ficar no tabernáculo com seis anos? Sabe o que a Ana fez? Ela fez o que ela prometeu fazer desde pequenininho ela começou, meu filhinho você vai crescer no tabernáculo filhinho, você vai ser sacerdote filhinho, Deus vai te guiar filhinho, um dia você vai ouvir a voz de Deus, filhinho, você será homem de Deus, filhinho, você vai fazer diferença na nação, você não, não, você não terá uma vida comum ela começou a plantar no coração de Samuel, desde o seu nascimento, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida, por isso que quando com seis anos ele foi deixado no tabernáculo. Aquele menino, ele resistiu. Aleluia. Quando os filhos são preparados para serem aquilo que Deus disse que serão. Ou que seriam. E eu fiquei pensando quando estudava esse sermão. Como é que uma criança de seis anos a mamãe tem indo embora? Como é que ele reagiu? Hã? Irmãos, eu vejo. Eu tenho lá na nossa rua um, uma, uma família que somos separados. E quando a, a menina vem da escola, às vezes ela vem para ficar com o pai. Toda vez que vem, toda vez que sai, é um choro terrível que a rua toda escuta. Por quê? Porque a criança quer ficar com os dois. Não é com a mamãe, nem com o papai. Ela quer ficar com os dois. Agora tem de imaginar o Samuelzinho. Que eu acho que nunca ele ouviu esse negócio de Samuelzinho. Samuel! A Ana já deve ter sido bem assim, forte dentro disso. Samuel! Porque quando Deus vai falar com ele pela primeira vez, como é que Deus fala? Samuel! Deus não fala assim, Samuelzinho... Como é que você quer que o seu filho seja visto? Ah, eu quero que seja ser um homem de verdade. Eu quero que o meu filho seja um guerreiro. Eu quero que o meu filho seja um vencedor. Então, cria para ser. Cria para ser. Porque a Ana preparou. Eu não sei, irmãos, com todo o coração. Eu não sei o que ela fez, mas ela fez. Porque o Samuel ficou. E aí, vamos imaginar seis anos. Segundo estudiosos, Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez aos doze anos. Foi quando ele ouviu três vezes: Samuel, Samuel. E ele vai lá para Eli, até que ele entende que era Deus que estava falando com Samuel, e Samuel então faz o que ele mandou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Deus, Samuel, tem 12 anos. E Deus fala para Samuel, o que vai acontecer com a casa de Eli. Doze anos. Um menino de doze anos, com coração valente, com coração guerreiro, com coração de profeta, com coração de sacerdote, capaz, preparado para ouvir a voz de Deus e ouvir uma sentença sobre a nação de Israel. Doze anos. Quando eu tinha 12 anos, eu já levava dinheiro para casa. Eu trabalhava na roça. Perdi minha mãe com sete. Meu pai viajava. A minha madraça, um dia, chegou para mim e disse: Sebastião, o é, seu pai não deixou dinheiro se eu tenho. 12 anos. Eu trabalhava colhendo café. Eu trabalhava plantando arroz. Eu trabalhava, às vezes, no brejo. Enterrado na lama até aqui. Quando eu saí, eu estava tão cheio de sanguessuga que eu não sabia como fazer. Mas eu me tornei um homem. Morei sozinho. Aprendi a passar roupa. Aprendi a cuidar da casa. Aprendi a fazer comida. As crises não são para nos matar. As crises forjam o nosso caráter. As crises nos ensinam a sermos pessoas melhores, pessoas mais fortes. Precisamos entender que as vitórias em tempo de crise produzirão um louvor. Irmãos, eu quero encerrar com essa com essa palavra aqui. Ana, quando ela gerou Samuel, ela foi lá e o entregou e ela cantou. Ela cantou. E eu fiquei aqui meditando nesse cântico de Ana que a Bíblia chama de oração. Ana orou. E ela diz assim, o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Olha só. Ela que não falava, agora ela fala. Mas ela fala do que Deus fez. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Por que, que Ana fala isso, meus irmãos? Por que, que Ana fala? Porque é o que ela tinha ouvido de Penina palavras arrogantes, palavras altivas, você não vai gerar, eu gerei dez filhos, Ana agora louva o Senhor e diz, não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento e por Ele são as obras pesadas na balança, o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela tropeçava. Agora está forte diante do Senhor. E a outra estava de, é caída. Os fardos se a, os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a Estéreo deu luz a sete filhos. E a que tinha muitos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida. Olha, meus irmãos, preste atenção nisso. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta do pó o pobre. E desde o monturo exalta o necessitado. Para fazer assentar entre os pés. Príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém, meus irmãos? Você pode ser resposta de Deus, nesse tempo de crise, e você pode romper, em tempo de crise. Como, pastor, posso fazer isso? Primeira coisa. Não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Você crê que Deus tem sonhos para você? Você crê que Deus tem sonhos para a sua família? Então pare de ouvir as vozes erradas. E venha para o altar de Deus. Se coloque diante do Senhor. Você acha... Quantos anos, Penina tinha dez filhos, quantos anos Ana ouviu aquela mesma situa situação humilhante daquela vez? Quantas vezes? Quantas vezes Ana foi humilhada por Penina? Quantas vezes Ana se percebeu incompreendida por Eucana? Quantas vezes? Mas ela não desistiu. Ela perseverou, ela foi buscar a resposta no lugar certo, ela foi para o altar, ela se prostrou, ela não tinha palavra, ela rasgou o coração e um dia os céus se abriram e Deus decidiu abençoá-la que seja hoje, que seja agora, o seu dia, que seja hoje, que seja agora, a promessa do Senhor, sobre a sua vida, sobre o seu lar, e a sua humilhação, a sua vergonha, dê lugar, a sua vitória, e a sua alegria, mulher, família, que está em casa, você pode crer nisso, então onde você está mulher? Eu quero desafiar você a fazer como Ana Se dobrar diante do Senhor E dizer para Ele Eis-me aqui Senhor As minhas dores estão aqui A minha vergonha está aqui A minha humilhação está aqui Mas aqui também está Senhor o meu sonho se o Senhor me der um filho eu o criarei para viver na tua presença todos os dias que ele viver faça isso aí na sua casa se dobre chore se derrame se derrame diante do Senhor porque Ele vai transformar As suas tristezas, o seu choro em festa Ele vai te dar vestes novas Vestes de louvor Ele vai transformar suas cinzas em coroas E Ele vai alegar o seu coração E colocará um cântico de louvor nos seus lábios Ó oh, amado Espírito Santo, eu peço que o Senhor visite agora cada família, cada lar que está nos acompanhando. Que a Tua mão poderosa alcance essas mães, alcance esses lares, essas famílias. E a dor, a tristeza, a angústia, a amargura, as humilhações sofridas sejam hoje transformadas em alegria, como Ana, o seu semblante já não era mais triste, Senhor traz um tempo novo para esta casa, traz um tempo novo para este coração, nós profetizamos um novo tempo para essas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, enquanto você... E sair diante do Senhor adorando Que o amor de Deus O nosso Pai A graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho E as consolações Do amado Espírito Santo Seja com você mamãe E com toda a sua família Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor Sobre ti levante o seu rosto Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E tenhas misericórdia de ti E te dê a paz Hoje E por todos os dias da sua vida Em nome de Jesus Fiquem na paz. Até às 18h30 estaremos juntos novamente. Deus abençoe.